0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o sétimo e último episódio da Carta de Paulo a Tito. Vamos nessa! Caro amigo, caro ouvinte que tem nos acompanhado nesta série maravilhosa da Carta de Paulo a Tito, chegamos hoje no nosso último episódio desta Carta, Carta riquíssima em ensinamentos a nós, principalmente quando nós falamos sobre o caráter, a conduta e sobre a vida cristã, qual deve ser o comportamento daquele que diz crer em Cristo no meio da sociedade. Fomos incentivados do início e seremos também nesse último capítulo a prática de boas obras, com um único propósito, para que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho de Jesus e venham a conhecer o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Cartas que têm sido enriquecedoras a nós desde a primeira carta de Paulo a Timóteo, e não foi diferente e não será diferente nessa carta a Tito, como também não será diferente na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde nós vamos encerrar esse quadro de cartas pastorais. Hoje eu quero te convidar a se deleitar comigo nesse, nesses últimos versículos de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, agora o seu cooperador fiel do Evangelho. Timóteo, que nós sabemos tinha uma missão árdua lá na igreja, na ilha de Creta de colocar em ordem uma igreja que estava sendo ameaçada por falsos mestres, de estabelecer uma liderança fiel e piedosa, mas também de ensinar com muito vigor a uma igreja de como viver a vida cristã a fim de que Cristo fosse conhecido. E para encerrar esse último episódio e os últimos ensinamentos que Paulo tem a nos trazer, eu te convido a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo a Tito. Capítulo de número 3, versículo de número 8. Como sempre, não deixe de pegar seu bloco de anotação, seu celular, caneta, para anotar as lições que, porventura, você aprender nesse último episódio, para que seja praticado, mas também para que você possa ensinar a outros essa gloriosa verdade do Evangelho do Senhor e das Palavras de Deus. Bom, vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim, Fiel esta palavra, quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, analogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez, depois disso, rejeite -o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faço o possível para vir ao em encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o Jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam produtivas. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. E aqui, com esses últimos versículos, Paulo encerra a carta ao seu filho na fé, Tito. Bom, voltando a nossa atenção ao versículo de número 8, Paulo hum, traz aquela célebre afirmação que é muito comum na carta, nas cartas pastorais, ele faz isso na carta também a Timóteo, que é a afirmação de que fiel é esta palavra. Como nós já falamos em episódios anteriores, é algo muito utilizado por Paulo. Essa sentença, ela reitera que o que Paulo está dizendo é uma verdade e por isso ela é digna de ser aceita e ela deve ser recebida e crida com toda sinceridade e reverência. Esse é o nosso comportamento diante da Palavra de Deus. Nós devemos recebê-la com toda sinceridade e reverência, porque ela é a Palavra de Deus para o nosso ensino, para, o nosso... para a nossa conduta. Tito deveria afirmar essas verdades que observamos no episódio anterior para a igreja, para que eles se empenhassem em boas obras. Tito deveria insistir neste ensino com a Igreja, neste ensino das práticas de boas obras, a fim de que o nome de Cristo seja conhecido, a fim de que essa graça salvadora alcance o povo em Creta que ainda não conhecia a Cristo. A palavra que Paulo usa para se empenhar em boas obras é a palavra proistastai, que significa literalmente estar de pé em frente a. Ela era usada para se referir -se ao dono de uma tenda que ficava em pé na frente de seu negócio, anunciando as mercadorias que tinham em seu comércio para os seus potenciais compradores. Ou seja, o povo deveria anunciar através de sua vida a prática de boas obras. Nós devemos entender essa passagem em um sentido mais amplo, ou seja, como uma exortação para que todo cristão pratique boas obras, ou seja, para que ele sempre esteja disponível, sempre esteja de prontidão para praticar boas obras, para ser útil aos homens, para ser o sal que salva. Nós somos chamados para servir. Se nós não estivermos dispostos a servir, nós não servimos para absolutamente nada. No versículo 9, Paulo diz assim, Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Paulo novamente vai falar daquilo que era parte integrante do catálogo de ensinos dos falsos mestres, daqueles que estavam tumultuando e colocando em risco a saúde da igreja em Creta. Nós sabemos que parte desse grupo que tumultuava a igreja era o povo da circuncisão. Os judaizantes, eles passavam o tempo todo construindo genealogias imaginárias e exemplares dos personagens do Antigo Testamento. Eles passavam intermináveis horas discutindo o que se podia fazer e o que não se podia fazer, e quais eram as coisas impuras e quais não eram. Eles já haviam sido denunciados por Paulo lá no capítulo 1, no versículo de número 14, quando ele diz assim E não deem atenção, além das judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Estes eram aqueles que eram do grupo da circuncisão. Os judaizantes, a qual Paulo pede a Tito que venha confrontar e que não venha perder tempo em genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Porque isso era inútil, porque isso não tinha validade. Paulo ensina a Tito de que ele deveria se ocupar na exposição da verdade. Tito deveria se dedicar a essa doutrina. Nós já aprendemos isso dentro desta carta. Como Paulo já, já o havia instruído como ministro do Evangelho de Jesus, Tito deveria se ocupar em expor a verdade à Igreja. Nós, como servos de Cristo, ministros do Evangelho, devemos nos ocupar, nós devemos dar, investir o nosso tempo na exposição dessa doutrina, abrindo mão um de coisas fantasiosas, místicas, de discursos vazios, de coisas inventadas, para encher o ego de pessoas ou para despertar a curiosidade de quem não quer conhecer verdadeiramente a Cristo, que não, que não estão dispostas a seguir a verdade. Nós devemos pregar a verdade, pois a verdade ela santifica, ela liberta do engano. Era isso que Tito deveria fazer, falar conforme a sã doutrina. Paulo falou para ele isso no capítulo 2, no versículo 1, quanto a você, quanto a você, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina, quanto a nós que falemos o que está de acordo com a palavra, exatamente com o que está escrito. Essa deve ser a nossa atitude, não perder tempo com genealogias. Claro, há certos tipos de atitude, há certos tipos de acontecimentos que devem ser confrontados pelo pastor da igreja local, pelo líder a fim de que aqueles que estão sobre o seu cuidado sejam resguardados do engano, sejam resguardados de uma falsa doutrina. Por isso que nós devemos estar atentos a combater toda e qualquer heresia, tudo aquilo que ameaça a saúde da igreja. E é o que Paulo vai falar no versículo 10 e no versículo 11 a Tito, quanto aquele que provoca divisões, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. A palavra que Paulo utiliza aqui no grego significa hairetikos. Verbo, esse verbo vem do grego hairem, que significa escolher. A palavra grega hairesis significa partido, uma escola ou uma seita. Originalmente a palavra não tinha um significado mau. Uma hairesis não era uma heresia como nós conhecemos nos dias de hoje. Mahairesis era simplesmente um partido, uma seita com a qual uma pessoa desejava pertencer, um grupo religioso. Essa palavra é utilizada para falar sobre os saduceus, por exemplo, lá em Atos. Muitos textos de Atos, inclusive, citam essa palavra para falar sobre um grupo. Atos capítulo 5, versículo 17, Atos capítulo 15, versículo 5, capítulo 24, versículo 14 e 28, versículo 22, vai usar essa palavra num tom de trazer realidade aos grupos que haviam naquele tempo na qual o nome era a palavra hairesis. Porém, o significado negativo dessa palavra, que nós conhecemos hoje como herege, ela é usada na Bíblia apenas uma vez no sentido negativo. E é exatamente nesse texto, quando uma pessoa levanta a sua opinião contra todo o ensino, um acordo ou uma tradição. Então, aqui ela é usada no sentido negativo, ou seja, aqui está se tratando de uma pessoa que veio para desviar a doutrina, o ensino verdadeiro, no meio da igreja. Então, por isso, a esse Tito deveria ter uma outra postura. A este a postura de Tito deveria ser de advertência. Advirtam uma primeira, uma segunda vez. Se ele continuar com suas heresias, rejeite Ou seja, heresias que estavam causando mal à igreja, causando divisões à igreja, um falso ensino. Então, uma heresia se aplica a todo desvio doutrinário, a tudo aquilo que fere as doutrinas fundamentais do cristianismo histórico. Nós chamamos isso de heresia. Por exemplo... Ir contra a inspiração das Escrituras, a Bíblia é a Palavra de Deus, inerrante e infalível. Essa é a Palavra de Deus, ir contra essa verdade é uma heresia. Ir contra a, a, a doutrina da Trindade, que há um só Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ir contra isso é uma heresia. Ir contra a divindade de Jesus, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é o verdadeiro homem, não reconheceu o seu nascimento virginal, isso é uma heresia. A expiação na cruz, a morte de Cristo foi para expiar os pecados do seu povo, ir contra esta verdade é uma heresia. Uma outra heresia, ir contra a ressurreição de Cristo, de que ela foi real e de que ela foi literal, ou seja, de que ele ressuscitou fisicamente, ir contra isso também é uma heresia ir contra a justificação que se dá exclusivamente pela fé em Cristo, ou seja, que não há influência de obras e méritos humanos e que é pela graça, ir contra isso é uma heresia. Toda vez que alguém quiser colocar algum feito do homem para a obtenção da salvação, isso é uma heresia, porque a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, e essa fé que é dom de Deus. Não tem nada do homem para que ele não se glorie. Ou seja, ir contra esses ensinamentos que eu acabei de exemplificar é uma heresia. O que é importante nós entendermos aqui? Que heresia é diferente de erro teológico. Nós sabemos que existe muita divergência teológica em diversos assuntos. Há divergência teológica em escatologia, pré, pós-tribulacionista, amilenistas. Então, você observa que há outras vertentes escatológicas, há divergências teológicas acerca dos dons espirituais, acerca de organização eclesiástica, ou seja, você observa que há divergências de interpretação, divergências teológicas, o que não necessariamente é uma heresia, mas que é um erro teológico, alguém está errado, isso é fato. Diante disso, às vezes os cristãos possuem alguma dificuldade em separar o que é um erro e o que é uma heresia. Mas eu acredito que com os exemplos que eu dei ali atrás fique um pouco mais claro que heresia é tudo aquilo que fere os ensinamentos fundamentais do cristianismo, aquilo que não é secundário, mas que é fundamental para a salvação para a edificação da igreja. E também nós devemos ficar atentos à possibilidade de um erro se tornar uma heresia, como por exemplo, Dizer que ter um dom é determinante para a salvação de alguém. Não. O dom é distribuído pelo, pelo Senhor, para a edificação da igreja. Mas não é requisito ter um dom de edificação da igreja para ser salvo. Deus distribui os dons, Deus abençoa as pessoas com os dons. Mas a salvação é pela graça. Então eu dizer que ter ou não ter um dom é determinante para a salvação, deixa de ser um erro teológico e passa a ser uma heresia. Então, nós precisamos estar atentos a isso aí, porque ele fere a doutrina da justificação pela fé, da salvação pela graça. Paulo continua advertindo a Timóteo que, contra essas pessoas, Timóteo deveria, então, se posicionar de forma diferente advertindo estas pessoas que têm feito de suas próprias ideias a prova e a medida de que ela é a verdade plena. Falsos mestres que criam as suas próprias doutrinas. É comum hoje, há muitas seitas no nosso país, muitas seitas que surgiram através de homens que diziam ter a verdade absoluta acerca da revelação inclusive trazendo revelações extras bíblicas e ratificando que somente naquela determinada comunidade havia salvação. Essa é uma grande característica de uma heresia, achar que somente naquela, naquele lugar há salvação. Isso já é um grande indício para uma heresia. Aos que têm pervertido a doutrina do evangelho e provocado divisões na igreja, Tito deveria confrontar, admoestar uma vez, duas vezes. Não sendo possível discipliná-los, esses deveriam ser rejeitados. Ou seja, Tito não deveria ter mais nenhum tipo de relacionamento com esses homens, pois eles estavam desviados, intencionalmente da verdade, se condenando pelos próprios pecados e atitudes no meio da igreja. Um homem que não aceita a disciplina e permanece no seu desvio, ele está pecando intencionalmente. E a respeito desses, Tito deveria evitar qualquer tipo de relacionamento. É o que Paulo fala, rejeite-o. No versículo 12, então, Paulo inicia as suas saudações. Aqui no versículo 8, 9, 10 e 11, Paulo encerra aquilo que nós podemos dizer a sua teologia a Tito, os seus ensinos a Tito. E agora, no versículo de 12 a 15, Paulo vai encerrar com algumas saudações e com algumas solicitações para o seu filho na Fétimonte. No versículo 12, ele diz assim: Quando eu enviar Artemas ou Tíquico até você, faço o possível para vir ao meu encontro em pois decidir passar o inverno ali. Como sempre, Paulo vai finalizar a sua carta com mensagens e saudações pessoais. Nós não sabemos nada a respeito de Ártemas, Tíquico, sim, nós sabemos quem é, era um dos mensageiros dos quais Paulo mais confiava. Ele levou as cartas de Paulo aos Colossenses e aos Efésios. Você pode acompanhar isso lendo lá Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Efésios, capítulo 6, versículo 21. Faça aí as suas anotações para que você possa ler esses textos. Após, inclusive, esse episódio. Nicópolis, que é onde Paulo iria aguardar por Tito, estava no Épiro, era um dos melhores centros de trabalho da província romana da Dalmácia, mas nós não temos detalhes sobre o trabalho de Paulo em Nicópolis, a Bíblia não detalha qual foi a obra e aquilo que Paulo fez em Nicópolis. No versículo 13, Paulo continua dizendo, Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Nós não conhecemos Zenas, temos pouquíssimas referências dele, na verdade não temos nada sobre Zenas, além do que nós lemos agora, mas sobre Apolo nós sim conhecemos, um judeu famoso da Alexandria, bem conhecido na Bíblia pelo seu conhecimento, é Atos capítulo 18, versículo 24, nós acompanhamos a trajetória de Apolo, um homem muito inteligente, acerca da lei, um homem muito bem instruído, mestre por excelência e que foi discipulado por Priscila e Áquila com mais precisão acerca do Evangelho de Jesus, se tornou um grande apologeta, foi muito útil na região da Caia, inclusive sendo um nome bem destacado na igreja em Corinto, tendo muitos adeptos muitos admiradores do seu trabalho nessa igreja. Nada sabemos sobre Zenas, como eu bem disse, o que se sabe que ele era um nomikos. Né? Aqui a palavra aparece como jurista, mas era um advogado. Né? É, e se realmente é um advogado, é a única vez que nós temos esse nome citado em todo o Novo Testamento. E por fim, no versículo 14, Paulo dá a sua última exortação quanto aos nossos, ou seja, quanto à igreja, quanto à comunidade local, que eles aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Eu acredito que você já entendeu qual é a grande lição dessa carta. Dedique-se, dedique a sua vida à prática de boas obras. E aí ele continua dizendo a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O último conselho de Paulo é um reforço daquilo que parece ser a tônica de toda a carta Tito: O ensino de que todo cristão deve manifestar a prática de boas obras, tendo o que oferecer, sendo útil, tendo a mão sempre estendida para alcançar o outro, suprindo as suas necessidades. Da mesma forma, Paulo orienta a Tito para que reforce esses irmãos. Tito supra a necessidade de Zenas e Apolo, mas ensine a Igreja, ensine a Igreja de suprir aqueles que também têm necessidades urgentes. Que a igreja produza que dê bons frutos, que sejam úteis. Esse era o grande ensinamento dessa carta. Além da organização eclesiástica, do combate ao falso ensino, Tito tinha que ensinar a igreja a dedicar-se à prática de boas obras. Numa cidade onde o povo não era conhecido por boas obras, numa cidade onde o povo era conhecido por sua violência, por sua arrogância, por sua glutonaria, pelo seu egoísmo, pela sua falsidade. Aqui Paulo está reforçando, Tito exorte esse povo a praticar boas obras, porque ao praticar boas obras, esse povo que se reunia em Creta, essa sociedade perdida, veria o poder transformador e glorioso do Evangelho. Pessoas que antes eram violentas passaram a ser pacíficas, passaram a ser amáveis, pessoas que eram conhecidas por sua mentira, passaram a ser pessoas comprometidas com a verdade, pessoas que se corrompiam, já não se corrompem mais. Ao ver essas pessoas praticando boas obras, aqueles que não conheciam a Cristo seriam atraídos a esse evangelho poderoso de transformação. Então, por isso, a tônica dessa carta para nós, igreja, é Dedique-se à Prática de Boas Obras. Se somos salvos, se fomos alcançados pela graça, as boas obras devem ser vistas nas nossas vidas. Não adianta se dizer cristão se não há prática de boas obras. Um cristão ele é salvo para boas obras. Se não há boas obras, se não há uma conduta cristã correta, se não há um caráter cristão, se não há pessoas que procuram caminhar se parecendo com Cristo, não há graça, não há salvação. Estão perdidos. Então, Paulo reforça a Tito quanto aos nossos, que eles aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. A serem produtivos, a suprir a necessidade daqueles que precisam, não sendo mais egoístas e mercenários como era no passado, mas estendendo a mão e ajudando aquele que precisa. Então, a igreja ela é ensinada a abençoar a vida daqueles que viajam, dos missionários, dos, dos obreiros como Zenas e Apolo, mas também de todos aqueles que precisam. E Paulo encerra o versículo 15 dizendo assim, Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com vocês. Aqui nós encerramos a carta de Paulo a Tito. Com a famosa saudação de Paulo. A Tito. Uma saudação à igreja. Aqueles que amavam Paulo. Amavam a obra do Senhor, Paulo encerra dizendo que a graça seja com vocês. Como em todas as suas cartas, a última palavra de Paulo é graça. Essa é a graça que nos sustenta. Essa é a graça que nos basta. Tudo o que precisamos é da graça de Deus. Do favor de Deus, da sua bondade e da sua misericórdia. Que essa carta de Paulo a Tito te encoraje a ser um embaixador do reino no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família, que você possa se doar a Jesus, que você possa se dedicar a uma conduta cristã que manifesta o poder do Evangelho. Que as pessoas vejam em você o poder transformador do Evangelho. A beleza do Evangelho de Cristo. Para que você possa ser um instrumento de Deus. Um, um mensageiro da reconciliação. Um embaixador de Cristo. Que ao término desse episódio. Ao término do aprendizado desta carta preciosa de Paulo Tito. Você possa manifestar o verdadeiro caráter cristão. Temos vivido dias difíceis numa sociedade aonde aqueles que se dizem cristãos têm dado um péssimo testemunho, têm demonstrado um péssimo comportamento. Dia após dia nós temos visto um povo caindo numa apostasia e cada vez mais envergonhando o Evangelho de Jesus. Mas você, meu ouvinte, que tem nos acompanhado fielmente ao longo deste deste Nesta jornada que tem sido cartas pastorais, desde Colossenses também, passando ali por Filemon e entrando em cartas pastorais, que você seja uma luz no meio de uma sociedade corrompida, que você brilhe em meio às trevas, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Que nós venhamos tornar o nome de Jesus famoso, por aquilo que Ele fez em nossas vidas. Que através de nossas vidas, o nome de Jesus tenha uma boa fama do Seu poder transformador. Que nós não venhamos envergonhar o nome de Jesus, mas que nós venhamos engrandecer o nome de Jesus através das nossas vidas. É isso. Com isso, nós encerramos a carta de Paulo a Tito. Eu quero te agradecer profundamente por estar conosco nesses sete episódios. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado desde o início, como eu disse, leis da carta de Paulo aos Colossenses. Eu tenho certeza absoluta que a segunda carta de Paulo a Timóteo vai ser extremamente enriquecedora para nós. Eu já, já comecei a fazer as leituras, a a olhar com mais cuidado para os textos que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, eu tenho certeza que é uma carta que vai mexer muito conosco, porque ela fala da profundidade do que é servir a Cristo e das consequências de defender a verdade até o fim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de ser decapitado por mim. Bom, meus amigos, até aqui foi extremamente enriquecedor, extremamente proveitoso e edificante para as nossas vidas. Que você possa praticar aquilo que você tem aprendido. Que possamos nos esforçar, nos empenhar nisso, nos dedicar a boas obras a fim de que o nome de Jesus seja conhecido. Não é boas obras para salvação, é boas obras para que o nome de Jesus seja conhecido. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé que é o nome de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audição. Que Deus te abençoe e eu te aguardo na nossa próxima série a segunda carta de Paulo a Timóteo um grande abraço e até a próxima